0: NDR Info Shabbat Shalom Das Magazin
1: Es begrüßt Sie Miron Tenenberg. Nie wieder ist jetzt, heißt es derzeit häufig. Angesichts der momentanen Lage ist dieser Spruch eine Aktualisierung des Appells nie wieder. Ein Appell, der hierzulande nach der Shoah dem nationalsozialistischen Massenmord an 6 Millionen jüdischen Menschen aufkam. Nie wieder dürfe so etwas noch einmal geschehen, nie wieder sollen Jüdinnen und Juden in Angst und Schrecken leben, nie wieder verfolgt und ermordet werden. Darauf begründet sich auch die Aussage von der deutschen Staatsräson, die von der damaligen Bundeskanzlerin Angela Merkel 2008 vor der Knesset in Israel bekräftigt und seitdem häufig von der Politik wiederholt wurde. Deutschland stehe für das Existenzrecht Israels und dessen Sicherheit uneingeschränkt ein. Mit der konkreten Aussage, nie wieder ist jetzt, wird auch verdeutlicht, dass es angesichts der angespannten Lage in Israel und im Gazastreifen notwendig ist, auch hier in Deutschland für den Schutz jüdischen Lebens einzustehen. Die versuchten Brandanschläge auf ein orthodoxes Gemeindezentrum in Berlin sind trauriger Beleg für weit verbreitete antisemitische Stimmungen in unserem Land. Zudem werden immer wieder antisemitische Parolen auf Demonstrationen gebrüllt. Häuser, in denen Juden wohnen, werden von außen gekennzeichnet, jüdische Menschen in Schulen und auf der Straße beschimpft, angespuckt und angegriffen. Und auch im Internet, vor allem in Chatgruppen und Foren, zeigt sich ein blanker, widerwärtiger Hass. In Deutschland leben wieder Jüdinnen und Juden in Angst. Darauf soll auch während der bundesweiten Bildungs- und Aktionswochen gegen Antisemitismus aufmerksam gemacht werden. Informieren, vernetzen und dagegen angehen ist hier Programm. Unter der Leitung der Amadeo Antonio Stiftung finden diese statt und bieten unter anderem Workshops, Ausflüge, Ausstellungen, Lesungen und Vorträge an. Ich spreche jetzt mit Nicolas Lelle von der Amadeo Antonio Stiftung, der die Aktionswochen leitet. Die Hass- und Gewaltdelikte gegen Jüdinnen und Juden, gegen jüdische Einrichtungen und Veranstaltungen steigen seit Jahren an. Woran liegt das?
2: Wir haben es auf jeden Fall seit Jahren mit einem Antisemitismusproblem in Deutschland zu tun. Wenn man sich die letzten, sagen wir mal, vier Jahre anguckt, dann gab es jedes Jahr irgendeinen großen Anlass sozusagen für antisemitische Massenkundgebungen und Vorfälle. 2020 war das die Corona-Pandemie. 2021 gab es große antiisraelische Demonstrationen hier in diesem Land. 2022 war ein bisschen ruhiger. Aber wenn man sich die Dokumente anguckt, hatten wir da auch eine sehr große Debatte. Und jetzt gerade stehen wir wieder inmitten eines wirklich extremen Tiefpunkts. Die Recherche-Informationsstelle Antisemitismus, kurz RIAS, bei denen kann man antisemitische Vorfälle melden. Die haben gestern gerade ganz frisch einen neuen Report rausgegeben. Und die haben dokumentiert, dass zwischen dem 7. und dem 15. Oktober über 200 verifizierte antisemitische Vorfälle stattgefunden haben. Das heißt, wir befinden uns jetzt gerade im Moment wieder in einer Hochphase des Antisemitismus. Woran liegt das, haben Sie mich gefragt. Naja, ich glaube, der Antisemitismus ist immer da. Und er sucht sich Anlässe. Der sucht sich Gelegenheitsstrukturen, in denen er ausagieren kann. Demonstrationen sind so ein Anlass. Und Demonstrationen zusammengepaart mit Hass im Internet, also mit Antisemitismus auf Social-Media-Kanälen, führt eben vielfach dazu, dass Leute sich motiviert fühlen, jetzt endlich Synagogen anzugreifen, jüdische Gemeindehäuser anzugreifen, Häuser zu beschmieren oder ganz konkret Jüdinnen und Juden anzugreifen.
1: Viele betroffene Menschen haben das Gefühl, dass der tätliche Judenhass gegen sie nicht gesehen wird, obwohl politische Reden gehalten werden, in denen die Staatsräson nicht nur gegenüber dem Staat Israel, sondern auch in Solidarität mit ihnen beschworen wird. Ich möchte Ihnen dazu einen Ausschnitt aus unseren Nachrichten hier auf NDR Info vorspielen.
0: Mhm. Nach der jüngsten Eskalation der Gewalt im Nahen Osten steigt die Zahl antisemitischer Übergriffe in Deutschland. Außenministerin Baerbock schrieb, es sei unerträglich, dass Jüdinnen und Juden Angst haben müssten. Aus Berlin Georg Schwarte. Wir stellen uns dem mit aller Kraft des Staates und unserer Gesellschaft entgegen. Nie wieder ist jetzt, so Baerbock.
1: Jüdische Stimmen entgegnen ihr aber, nie wieder war gestern. Die Zeit der Parolen muss jetzt endlich vorbei sein. Was wird konkret gegen Judenhass getan?
2: Ja, ist eine sehr große Frage, auf die es wahrscheinlich keine einfache Antwort geben kann. Ich habe es gerade schon ein bisschen angedeutet, Antisemitismus zeigt sich in sehr verschiedenen Formaten und wir brauchen sehr verschiedene Antworten darauf. Demonstrationen, Massendemonstrationen, die Antisemitismus verbreiten, bei denen ist es notwendig, dass es gute Auflagen gibt, dass es eine enge Begleitung durch die Polizei gibt und dass die im Zweifel diese Auflagen auch durchsetzt. Das hat in den letzten Jahren nicht immer stattgefunden. Wenn man sich anschaut, wie lange die Corona-LeugnerInnen durch dieses Land laufen durften, bevor da wirklich was passiert ist, merkt man schon, ganz offensichtlich wird auch nicht jeder Antisemitismus gleich bearbeitet. Jetzt im Moment gerade sind wir in einer Phase, in der es weitgehende allgemeine Demonstrationsverbote gab, weil die Angst davor bestand, dass da Terrorverherrlichung und sozusagen unmittelbarer offener Judenhass verbreitet wird. Die Demonstrationen finden trotzdem statt. Die Polizei versucht da mit aller Macht durchzusetzen, was geht. Das ist aber ja sozusagen nur ein Teil. Was machen wir mit all dem Hass im Internet? Was machen wir mit den Sachen auf Social Media? Die brauchen ganz andere Antworten. Da hat die Strafbarkeitsgrenze auch ihre Grenzen, weil vielfach finden da Sachen statt, die keine Volksverhetzung sind, aber die trotzdem sozusagen den Alltag von Jüdinnen und Juden prägen. Und dann reden wir noch nicht von den Anschlägen, Schmierereien, von all diesem Zeug, was ich am Anfang kurz genannt habe, wo es wichtig ist, dass jetzt auch wirklich Polizei und Staatsanwaltschaften schauen, wer sind verantwortlich für diese Attentate oder für diese Attacken und Übergriffe und wie kann man die Leute zur Rechenschaft ziehen. Trotz alledem. Ich glaube, Repression, also Polizei, Staatsapparat und so, sind nur ein Teil unserer Arbeit gegen Antisemitismus. Es ist wichtig, dass wir als Zivilgesellschaft auch intervenieren und zwar immer da intervenieren, wo uns Antisemitismus begegnet. Am Stammtisch, im Internet, in der Schule. Da können wir uns einfach nicht darauf verlassen und es reicht niemals, dass die Polizei sich darum kümmert. Es braucht auch eine politische Auseinandersetzung, eine gesamtgesellschaftliche politische Auseinandersetzung mit dem Antisemitismus, den wir gerade erleben.
1: Sie sind der Leiter der Aktionswochen gegen Antisemitismus. Was machen Sie konkret gegen Judenhass?
2: Die Aktionswochen gegen Antisemitismus sind genauso eine Antwort auf das krassierende Problem, das wir haben. Diese Aktionswochen gibt es seit 20 Jahren. Das zeigt, das Problem ist ganz offensichtlich älter als acht Tage alt. Man hat gerade ein bisschen das Gefühl, alle wachen auf und merken, oh Gott, wir haben ein Antisemitismusproblem. Wir haben das schon ganz lange. Diese Aktionswochen gegen Antisemitismus haben sich vor 20 Jahren gegründet und gesagt, wir brauchen ein großes Netzwerk von verschiedenen Organisationen, die gemeinsam im Herbst, rund um den 9. November, mittlerweile auch rund um den 9. Oktober, also den Anschlagstag von Halle, die rund um diese Daten große Veranstaltungen in Deutschland weit organisieren, um aufmerksam darauf zu machen, wie groß das Problem ist, womit wir es zu tun haben und was man dagegen tun kann. Mittlerweile sind diese Aktionswochen wirklich ein großes, breites Netzwerk. Wir haben über 500 Partnerorganisationen, die da mitgemacht haben in den letzten Jahren. Wir bringen unter dem Dach der Aktionswochen sehr verschiedene Akteure zusammen und versuchen gemeinsam aufmerksam zu machen auf das Problem.
1: Herr Lelle, das hört sich gut an, aber jetzt müssen wir mal konkret werden. Welche Veranstaltungen bieten Sie hier im Norden an?
2: Ja, haben Sie recht, ist ein guter Punkt. Also, diese ganzen Veranstaltungen finden deutschlandweit statt, mit sehr unterschiedlichen Schwerpunkten. Wenn ich mir den Norden anschaue, dann, wir hatten schon eine tolle Veranstaltung zu Antisemitismus und Comics in Hamburg, die war schon, wir haben Veranstaltungen in Flensburg, Kiel, Lübeck und Güstrow. Wenn ich mal zwei Beispiele bringen darf, in Kiel zum Beispiel gibt es eine Projektion antisemitischer Vorfälle, das heißt, es gibt eine Gruppe, die zeigt dort was in diesem Jahr alles an antisemitischen Vorfällen eigentlich passiert ist, um aufmerksam darauf zu machen, wie unterschiedlich die Facetten sind. Die jüdische Gemeinde in Flensburg wird dieses Jahr auch eine Veranstaltung in Lübeck organisieren, und zwar zur Frage der Geschichte der Juden in Lübeck. Das heißt, wir haben auch sowas. Wir haben eine Veranstaltung in Flensburg, wo es um die Stolpersteine geht, die es in Flensburg gibt. Eine andere, wo es um die Vielfalt jüdischen Lebens in Deutschland gibt, organisiert von der jüdischen Gemeinde. Das sind jetzt die Veranstaltungen im hohen Norden sozusagen. Ich will noch ein Beispiel aus Berlin nennen, um ein bisschen zu zeigen, dass wir ganz unterschiedliche Formate haben. Vor 100 Jahren gab es hier in Berlin im Scheunviertel ein großes Pogrom gegen die jüdische Gemeinde. Und dazu gibt es ein Theaterstück dieses Jahr im Galie-Theater. Das wird sechsmal aufgeführt. Auch sowas ist dann Teil der Aktionswochen gegen Antisemitismus.
1: Gibt es denn ausreichend Finanzierung, ausreichend Geld für Arbeit gegen Antisemitismus?
2: Naja, die kurze Antwort ist nein. Es gibt auf jeden Fall mittlerweile Geld für das Thema. Das muss man vielleicht auch einmal sagen. Das war auch nicht immer so. Wir haben mittlerweile auch durch die Antisemitismusbeauftragten eine Infrastruktur geschaffen, die Geld sozusagen zur Verfügung stellt für solche Sachen. Aber ein großes Problem ist die Projektfinanzierung. Also das ist das Problem nicht nur beim Thema Antisemitismus. Organisationen wie die Amadeo Antonio Stiftung müssen alles immer in Projekten organisieren. Das heißt, Jahr für Jahr schreibt man neue Anträge, muss dann immer wieder reinschreiben, wo man innovativ ist. Das führt natürlich auch zu einer Prekarisierung, weil man oft nicht sagen kann, ob die Leute im nächsten Jahr weiterhin einen Vertrag haben. Das führt dazu, dass man viel Energie reinsteckt in dieses immer wieder Akquirieren von neuem Geld, und deutlich weniger Zeit reinstecken kann, darin, diese Arbeit zu verstetigen.
1: Welcher Antisemitismus ist in Deutschland denn am drängendsten?
2: Ja, so einfach kann man das, glaube ich, nicht sagen. Die Frage impliziert, dass man weiß, dass es verschiedene Varianten gibt. Was wir gerade auf den Straßen sehen, ist das, was man israelbezogener Antisemitismus nennt, also ein Antisemitismus, der sich stark im Israel Hass ausdrückt. Das, was die Corona-LeugnerInnen gemacht haben, ist vielfach das, was man Post-Shoah-Antisemitismus nennt. Da geht es um Schlussstrichrufe, da geht es um Behauptungen, wir sind die neuen Juden, zum Beispiel die Ungeimpften, die das behauptet haben mit ihrem unsäglichen gelben Stern. Es gibt auch das, was man modernen Judenhass nennen kann, also einer, der versucht zu sagen, es gäbe sowas wie eine jüdische Rasse, die sozusagen bekämpft werden muss, das ist das, das, was Neonazis vielfach machen, diese verschiedenen Facetten geben ein Gesamtbild. Und ich glaube, man kann nicht sagen, der eine ist schlimmer als der andere. Je nachdem, welches Bundesland man sich anschaut, sind die unterschiedlich verteilt, die Vorfälle. Es gibt Bundesländer, Thüringen zum Beispiel, da ist der post shoa antisemitismus sehr, sehr stark. Das macht da vielleicht 75 Prozent aller Vorfälle aus. Dann gibt es Städte wie Berlin oder Länder wie Berlin, da spielt der israelbezogene Antisemitismus eine deutlich größere Rolle. Wir als Stiftung sagen ganz klar, wir müssen jeden Antisemitismus bekämpfen. Und jeder Antisemitismus in den verschiedenen Milieus, die sie haben, braucht vielleicht auch spezifische Antworten.
1: Die erste Regierungserklärung von Olaf Scholz vor dem Deutschen Bundestag zu den Ereignissen in Israel war auch flankiert von Reden aus den Fraktionen, unter anderem auch von der AfD-Fraktion, der rechtsextremen Partei im Bundestag. Die Reden hörten sich unheimlich gut an. Sie standen hinter Israel und auch hinter den jüdischen Menschen hier in Deutschland. Wie sehen Sie das?
2: Ich glaube, erstmal ist das Wohlfeil. Die AfD war in den letzten Jahren immer wieder daran beteiligt, Gelegenheitsstrukturen zu schaffen für antisemitische Vorfälle. Die Corona-Leugnerinnen-Proteste sind wesentlich angeheizt worden von Stimmungen, die die AfD betrieben hat. Was die AfD gerade merkt ist, dass man weder mit der mehr vom importierten Antisemitismus Punkte machen kann, also mit der Behauptung, nach 2015 seien hier Geflüchtete hergekommen und die hätten den Antisemitismus zurück sozusagen ins Land gebracht. Und dann kann die AfD halt relativ schnell auf ihr eigentliches Kernthema kommen, nämlich Migration und kann sagen, wenn wir nur ordentlich abschieben, dann leben wir in sozusagen in einem antisemitismusfreien Land. Das ist offensichtlich unwahr und offensichtlich Populismus. Die AfD hat das in den vergangenen Jahren immer gemacht an diesen Stellen, auch schon 2021 haben sie versucht, den Antisemitismus bei den anderen zu finden. Ich halte das für wohlfeil, ich halte das auch für populistisch. Ich glaube, es geht am Ende des Tages bei diesen Leuten darum, den Antisemitismus bei den anderen zu konstatieren und den in den eigenen Reihen zu verstecken. Und das ist ein Problem und das führt uns auch nicht weiter. Wir können Antisemitismus in diesem Land nur nachhaltig bekämpfen, wenn wir auch auf die eigenen Milieus schauen, in die eigenen Reihen gucken und den eigenen Antisemitismus anfangen zu reflektieren und zu kritisieren.
1: Sie arbeiten seit Jahren gegen Judenhass, gegen Antisemitismus. Und dennoch gehen die Zahlen hoch. Wie sinnstiftend empfinden Sie Ihre Arbeit?
2: Ja, das ist eine sehr düstere Frage, gerade in diesen Tagen. In optimistischen Phasen würde ich sagen, wer weiß, wie schlimm die Lage da draußen wäre, wenn es uns nicht gäbe mit der Arbeit, die wir tun. Das wissen wir nicht. Es wäre bestimmt sehr, sehr viel schlimmer. Dass wir mittlerweile genaue Zahlen darüber haben, wie viel Antisemitismus wir haben, dass wir Antworten haben durch Bildung, durch Workshops, aber auch in Broschüren, dass wir überhaupt mal anfangen, das gesamtgesellschaftlich zu diskutieren, ist eigentlich ein Fortschritt. Klar, aber jetzt sind Phasen wie diese, in denen man sich schon fragt, was hat das eigentlich alles gebracht, was wir da gemacht haben? Wir waren seit Jahren davor, dass man gerade auch dann, wenn es um den israelisch-palästinensischen Konflikt geht, nicht einfach unbesehen Quellen übernimmt von Terrororganisationen wie der Hamas. Trotzdem ist genau das am Mittwochabend passiert, vielleicht fast Dienstagabend, ist das passiert, dass große Sendeanstalten da offensichtlich die Unwahrheit verbreitet haben, was sehr schnell dazu geführt hat, dass hier in Berlin Demonstrationen stattgefunden haben, unter anderem vom Brandenburger Tor und dass ein jüdisches Gemeindehaus zweimal in derselben Nacht angegriffen worden ist. Ich glaube, die Arbeit ist wichtig, die wir machen als Stiftung. Die Arbeit ist wichtig, die dieses Netzwerk der Aktionswochen gegen Antisemitismus macht. Aber offensichtlich ist es lange nicht genug und wir haben leider noch sehr, sehr viel vor uns.
1: Sehr viel Arbeit vor sich, vermutet Nikolas Lelle von der Amadeo Antonio Stiftung. Er leitet die Bildungs- und Aktionswochen gegen Antisemitismus, die in diesem Jahr zum 20. Mal stattfinden. Das Programm mit Veranstaltungen in Ihrer Nähe finden Sie auf wwwzero antisemitismus und wie immer bei uns in Shabbat Shalom auf NDR Info, dürfen Sie sich als Gast noch einen Musiktitel wünschen.
2: Ich habe lange überlegt, Sie haben mich das gestern gefragt, ich habe lange überlegt, was ich mir wünsche. Ich wünsche mir das Lied Möllewahn von Egotronic. Egotronic ist eine sehr politische Elektropunk-Band und ich wünsche mir das aus zwei Gründen. Das eine ist, das Lied ist zehn Jahre alt, 2013 erschienen, aber wenn man das jetzt gleich spielt, wird man denken, das könnte vorgestern geschrieben worden sein, weil wir immer noch mittendrin in diesem Wahn von Israel-Hass und Israel-bezogenem Antisemitismus stecken. Und ich wünsche mir noch aus dem zweiten Grund, weil Torsun und Egotronic haben vor zwei Jahren die Artists Against Antisemitism gegründet, die wirklich ein tolles Netzwerk sind von Künstlerinnen, die sich gegen Antisemitismus engagieren.
1: Die Band Egotronic um den Frontmann Torsun Burkhardt kann man am besten als Elektropunk beschreiben. Das heißt, dass die Texte eventuell nicht auf Anhieb verständlich sind. Daher... Zitiere ich kurz, was Sie gleich hören werden. Deutschland schreit auf gegen Israel. Sie haben dort einen Völkermord entdeckt. Und gegen Fakten völlig resistent, nur dürftig, das Ressentiment versteckt. Mit einer Leidenschaft, die Bände spricht, wird dorthin alles Böse projiziert. Was wirklich los ist, interessiert da nicht. So ist es, wenn der Bauch und nicht der Kopf regiert. Und auch, die Argumentation ist völlig klar, Täter soll sein, wer früher einmal Opfer war. Was diese Lüge alles impliziert, und deutsche Taten werden so relativiert. Jetzt also Egotronic mit Möllewan.
3: Taliban, und, und Fischer-Bölle-Mann. Die Argumentation ist völlig klar, Täter soll sein, wer früher einmal Opfer war. Was diese Lüge alles impliziert und deutsche Taten.
1: Das war Egotronic mit Möllewahn. Und nun der Nachrichtenüberblick.
4: Ein breites Bündnis aus Parteien, Religionsgemeinschaften, Gewerkschaften und zivilgesellschaftlichen Organisationen ruft für Sonntag in Berlin zu einer Solidaritätskundgebung für Israel auf. Die Veranstaltung vor dem Brandenburger Tor steht unter dem Motto »Aufstehen gegen Terror, Hass und Antisemitismus in Solidarität und Mitgefühl mit Israel«. Mit dem Aufruf stellen sich die Veranstalter solidarisch an die Seite der Jüdinnen und Juden. Zugleich erklären sie, die Gesellschaft könne nicht Antisemiten und Islamisten überlassen werden. Es sei inakzeptabel, wenn Islamisten auch in Deutschland das Massaker der Hamas feierten. Die Veranstalter verweisen aber auch auf das Leid der palästinensischen Bevölkerung im Gazastreifen und fordern Fluchtkorridore sowie gezielte humanitäre Hilfe. In Deutschland haben antisemitische Vorfälle seit dem blutigen Überfall der Hamas auf Israel drastisch zugenommen. Der Bundesverband der Recherche- und Informationsstellen Antisemitismus RIAS dokumentierte seit dem 7. Oktober bundesweit 202 Vorfälle. Das sind 240 Prozent mehr als in der gleichen Zeit des Vorjahres. Neun von zehn der dokumentierten Fälle seien israelbezogener Antisemitismus. Kundgebungen und Schweigeminuten für Israel seien gestört, Israel-Flaggen an öffentlichen Gebäuden beschädigt oder entwendet worden. Den Angaben zufolge wurden auch Wohnhäuser mit Davidsternen beschmiert. Diese Markierungen seien wegen der Erinnerung an den Nationalsozialismus besonders verunsichernd. Ungeachtet der antisemitischen Übergriffe sieht Zentralratspräsident Josef Schuster Juden in der Bundesrepublik ausreichend geschützt. Deutschland sei ein sicheres Land für Juden, sagte er dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. Die Sicherheitsbehörden täten in seinen Augen alles dafür, dass sich das nicht ändere. Schuster bedauerte zugleich, dass jüdische Einrichtungen in Deutschland seit Jahren von der Polizei geschützt werden müssten. Der Polizeischutz spreche aber auch dafür, dass hier alles Menschenmögliche getan würde, um Juden ein sicheres Leben zu ermöglichen. Diesen Sonntag soll die Dessauer Weihsynagoge eingeweiht werden. Das jüdische Gotteshaus ist nach Angaben der Stadt das erste neu erbaute in Sachsen-Anhalt nach der Wiedervereinigung. Die Synagoge ergänzt das denkmalgeschützte Rabbinerhaus im Stadtzentrum, in dem Kurt Weil seine Kindheit verbrachte. Dessen Vater Albert war Kantor der Gemeinde. Kurt Weil komponierte unter anderem die Musik zu Berthold Brechts Dreigroschenoper. oper nach dem Terrorangriff der Hamas auf Israel verschärfte Polizei die Sicherheitsvorkehrungen während der Einweihung. Auch Bundeskanzler Scholz hat seinen Besuch angekündigt. Soweit die Meldungen.
1: Das war die Sendung Shabbat Shalom mit Miron Tenenberg. Die aktuelle Parashah, also der aktuelle Wochenabschnitt der Bibel, heißt Noach und wird von Rabbiner Salomon al Siegel aus Bamberg genauer unter die Lupe genommen. Es spricht
0: Johannes Avenarius. Die Geschichte von der Sintflut, Noach und der Arche, ist vielen bekannt. Nach Adam ist die Menschheit zunehmend boshafter geworden. Daraufhin bereut es Gott, den Menschen erschaffen zu haben. Deshalb lässt er eine Flut über die Erde kommen, die alles Lebende auslöschen soll. Allein Noach mit seiner Familie sowie Repräsentanten aller Tiergattungen sollen in einer Arche die Flut überleben und einen Neubeginn der menschlichen Geschichte ermöglichen. Als Noach nach 40 Tagen prüfen wollte, ob sich das Wasser zurückgezogen hat, ließ er einen Raben ausfliegen, der flog immer hin und her, bis die Wasser vertrockneten auf Erden. Von ihm bekommt Noach keine Rückmeldung über den Wasserstand. Erst die ausgesandten Tauben dienen Noach als verlässliche Wasserstandsmelder. Der Rabe gehört nach jüdischem Verständnis zu den unreinen Tieren. Und so fragen wir uns, warum Noach überhaupt einen Raben aussandte und nicht gleich eine Taube, die zu den reinen Tieren zählt, um zu erfahren, ob das Wasser gesunken sei. Eine Interpretation sagt, die Sendung des Raben geht von dem Wissen aus, dass er zu den Aasfressern gehört. Wäre er mit einem Stück Fleisch im Schnabel zur Arche zurückgekehrt, hätte Noach gewusst, dass es wieder Leben auf der Erde gibt. Eine andere Auslegung geht davon aus, dass die Raben häufig in der Nähe von Häusern nisten. Bleibt der Rabe für Noach außer Sicht, wäre das der Hinweis auf vorhandene Kultur gewesen. In einem Midrash zur Frage, warum Noach den Raben zuerst geschickt hat, hören wir, der Rabe diskutierte mit Noach darüber, warum ausgerechnet er die gefährliche Mission übernehmen, die Arche verlassen und den Wasserstand prüfen sollte. Es gäbe doch genug andere Tiere an Bord, die das auch tun könnten. Noach antwortete ihm, dass die Raben weder als Opfertiere noch als Nahrungsquelle geeignet seien. Im schlimmsten Falle käme er nicht zurück, mit ihm habe man nichts zu verlieren. Die Welt braucht ihn nicht. Daraufhin schaltet sich Gott in die Diskussion ein und entgegnet dem Kapitän der Arche. Noach, du irrst. Du unterschätzt die Raben. Die Welt wird sie in Zukunft brauchen. Wann wird das sein? fragte Noach. Später. Wenn ich der Sintflut ein Ende gesetzt habe, das Wasser sich verlaufen hat und die Erde wieder unter meinen Verheißungen auflebt, dann wird ein Sadik, ein Gerechter in Israel aufstehen. Und den Raben wird es zukommen, ihn zu retten. Du sollst wissen, dass alle Geschöpfe, die ich geschaffen habe, eine Aufgabe in meinem Plan haben. Keines ist nutzlos. Der Ewige macht Noah darauf aufmerksam, dass er die Raben in Hinblick auf die Erhaltung der göttlichen Schöpfung maßlos unterschätzt. Auch wenn der Rabe in der Geschichte von der Arche keinen Erfolg vermelden kann, spielt er später bei der Rettung des Propheten Elia die entscheidende Rolle. Dieser hatte dem götzendienerischen Ahab, König von Israel, Gottes Strafe angesagt. Es soll diese Jahre weder Tau noch Regen kommen. Ich sage es denn. Daraufhin befiehlt der Ewige dem Propheten, sich am Bach Krit zu verbergen. Dort werden uns die Raben als die ersten Caterer vorgestellt – Sie retten in der Hungersnot Elia das Leben. Sie versorgen ihn mit Brot und Fleisch morgens und abends. Die biblische Sicht auf die Rolle der Raben in Gottes Heilsgeschichte mit seiner Schöpfung lässt uns erkennen, es kommt in der Beurteilung von Menschen und in der Erziehung darauf an, sehr überlegt und vorsichtig zu reden und zu handeln. Wir sollen dafür sorgen, dass andere durch uns mit Hoffnung und Selbstvertrauen in der Welt sind. Wir sollen uns gegenseitig dazu ermutigen, unsere Aufgaben zur Heilung der Welt wahrzunehmen, so wie es Gott in seinem Plan vorsieht. Das
1: war die Auslegung des aktuellen Wochenabschnitts der Tora, also der fünf Bücher Moschees, von Rabbiner Salomon al Siegel aus Bamberg. Es sprach Johannes Avenarius. Zum Schluss hören Sie noch das Ufraus Oleinu. Übersetzt lautet der Text, breite über uns das Zelt des Friedens aus. Gelobt seist du ewiger, der du das Friedenszelt über uns ausbreitest. Es singt Kantor Leo Roth.